0: Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités africaines en langue française sur Canal Afrique. Nous émettons depuis nos studios d'Auckland Park à Johannesburg dans la bande des 19 mètres. Wise Mangley est avec nous pour la réalisation de cette édition d'information dont voici les sommaires. Le gouvernement togolais interdit toute manifestation de rue alors que l'opposition a appelé ses partisans à trois jours de mobilisation. En Centrafrique, échange des tirs dans la nuit de dimanche entre groupes armés et les casques bleus. On déplore aucun mort. Assassinat d'un prêtre à l'est de la République démocratique du Congo, la Cepado pointe un doigt accusateur sur le maïmaï. Voilà donc pour les titres. Je cède à présent le micro à Jacques Kwaku pour le bulletin d'information.
1: Bonjour, commençons par la RDC, un prêtre catholique assassiné après la messe par de présumés miliciens. L'abbé Étienne Senguyumba, curé de la paroisse de Kichanga, a été tué ce dimanche par le Maïmaï Niatura à Kiaemba, où il a célébré la grande messe de baptême et un mariage, a déclaré l'abbé Louise de Gonzague Nzabanita, vicaire général du diocèse de Goma dans la province du Nord Kivu. Les Maïmaï, groupe d'autodéfense Nyatura, sont supposés défendre les Hutus rwandophones du Nord Kivu. D'après le vicaire général, l'abbé Sengi Umba avait partagé un repas avec les chrétiens et c'est juste après qu'on lui a logé une balle dans la tête alors qu'il se préparait à retourner à Goma. La dépouille du religieux se trouve encore à Chichanga, selon la même source. Kiamba est une localité du territoire de Massissi, située à 87 km au sud-ouest de Goma, capitale du Nord-Kivu. En l'absence de toute présence policière et de l'armée congolaise, la zone est contrôlée par les miliciens Yatoura. En proie à la guerre depuis, euh, puis plutôt à l'activité des groupes armés depuis 23 ans, le Nord-Kivu enregistre une reprise des violences depuis fin 2016, début 2017. Parlons du Sahara occidental à présent, les partis politiques marocains appelés à la rescousse, à la ayoune les leaders de quasiment tous les partis politiques marocains se sont réunis ce lundi 9 avril à la c'est que l'affaire du Sahara fait l'unanimité au sein des formations politiques marocaines. Les provocations des séparatistes sont graves et notre pays est prêt à user de tous les moyens possibles pour les contrecarrer Conscient de la gravité de la situation, nous avons tenu à organiser ce rassemblement à la Hayoun. Le peuple entier de Tanger à la Gouira est mobilisé à travers les partis politiques, Dans Paris, l'opposition comme la majorité, les chefs de tribus, les élus locaux sont unis pour défendre l'intégrité territoriale du pays derrière le roi Mohamed VI. A lancé saad à la Sa al chef du gouvernement et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement, en abrégé. PJD, c'est un parti islamiste. Et d'ajouter, nous refusons toutes les tentatives désespérées pour essayer une quelconque implantation dans les territoires marocains. Au terme de cette rencontre, les partis politiques ont rendu public ce qu'ils ont appelé la déclaration de la ce, ce Celle-ci résume la position de la classe politique marocaine qui condamne les manœuvres des adversaires de notre intégrité territoriale à tous les niveaux, en particulier les derniers agissements hostiles du Polisario visant à établir une nouvelle réalité en entamant, en entamant la tentative de transfert de certains de ces éléments civils et militaires de l'Ahmada en Algérie vers la zone tampon avec l'appui d'Alger en flagrante violation de l'accord de cessez le feu et faisant fi de la volonté de l'organe onusien et des résolutions du conseil de sécurité. Nigeria, Mohamedou Bouhari, candidat à sa succession en 2019. Le président nigérien Mohamedou Bouhari a annoncé ce lundi 9 avril son intention de solliciter l'investiture du All Progressive Congress en ABG un abrégé APC en vue de se présenter pour un second mandat lors de l'élection présidentielle du 16 février 2019. C'est via le compte tweet officiel de la présidence du Nigeria que l'annonce a été délivrée, mettant fin à plusieurs mois de spéculation sur la possible candidature de Bouhari. À sa propre succession, le chef de l'État a fait cette annonce lors d'une réunion du comité exécutif national de l'APC. La victoire est assurée par la grâce des dieux et ensemble, nous devons continuer à assainir l'environnement politique du Nigeria, a-t-il déclaré selon un communiqué de la présidence Mohamedou Bouhari balait ainsi les nombreuses critiques et interrogations sur sa capacité à gouverner. En 2016, en 2016 précisément, le président nigérien aura passé plus de cinq mois à Londres, hospitalisé pour un mal qui n'a pas été dévoilé, alimentant les spéculations sur son état de santé. Cette longue absence du pays dans un contexte sécuritaire et économique difficile pour le pays, euh, fortement touché par la baisse des coûts du pétrole et qui n'est sorti que très timidement de la récession fin 2017, avait provoqué une série de manifestations réclamant son retour ou sa démission. Vainqueur de la présidentielle le 28 mars 2015, face au sortant Gulag Jonathan, Boari avait fait de la lutte anticorruption un des axes majeurs de son programme, mais les Nigériens peinent à ressentir les résultats significatifs. Mali, l'ancien Premier ministre, Moussa Mara, annonce sa candidature à la présidentielle. L'ex-chef du gouvernement d'Ibeka s'est déclaré dimanche candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet. Moussa Mara, président du parti Yélema, entend faire mieux qu'en 2013, où il avait recueilli 1,5% des voix au premier tour. Sa candidature était un secret de polichinelle, elle est désormais officielle. Moussa Mara sera bien candidat à la présidentielle du 29 juillet. L'ancien premier ministre de Ibrahim Bobakar Keita avril 2014-janvier 2015 a annoncé son intention de se présenter à la magistrature suprême dimanche 8 avril. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le leader du parti Elema, le changement, ce qui veut dire le changement en Bambara donc, se présente comme le candidat du rassemblement de tous les Maliens. Ces dernières années, j'ai parcouru 40 cercles, plus de 200 communes que contre notre pays et 50 pays en dehors du Mali pour aller à la rencontre des Maliens là où ils vivent. Cela m'a permis de « Mesurer pleinement les défis, les réalités et les difficultés auxquelles sont confrontées nos populations, mais aussi les énormes potentiels de notre pays », écrit le nouveau candidat sur sa page Facebook. Terminons par l'Algérie, première sortie publique de Bouteflika depuis 2016. Le président Abdelaziz Bouteflika accueilli au son des Youyou centre, au centre-ville d'Alger. C'est la scène que les chaînes d'information algérienne diffusent en boucle ce lundi 9 avril. Et pour cause sa dernière sortie, dans la capitale remontait à la fin de l'année 2016, le chef de l'État 81 ans ne se déplace plus qu'avec lenteur, en fauteuil roulant sur le perron de la mosquée de Ketchawa, récemment restaurée par l'agence turque de coopération et de coordination la Tika, il a tout de même salué une foule massée en contrebas aux abords de la place des martyrs. Après la visite à la mosquée, Abdelaziz Bouteflika a inauguré une nouvelle station de métro à ain Najja. Mais si la sortie présidentielle a retenu l'attention, c'est aussi qu'elle survient dans la foulée d'une annonce particulière. Au nom des 700 000 militants, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, le FLN, Jamal Ould Abbes, a en effet appelé samedi 7 avril Abdelaziz. Bouteflika à se représenter aux élections présidentielles de 2019 pour un cinquième mandat. L'annonce qui n'a pas manqué de faire la une des nombreux sites d'information algériens n'est pas un acte de candidature de Bouteflika, encore moins un dépôt officiel. Les interprétations vont donc bon train, d'autant plus que le secrétaire général du FLN préférait de manière récente encore intimer aux militants du parti de ne pas aborder la question.